1: ¿Qué es Petrocenitales? Eh, ¿Quieres hacer tú la, la, que, la, la presentación de lo que es Petrocenitales? Bueno, Petrocenitales -petro es, un, eh, es
2: una plataforma que ha reunido a varios grupos, a varias organizaciones, que eh, estamos preocupados y damos difusión a todo el problema del pico de la energía,
3: de ese
2: cénit de energía del que, puede, del que puede disponer nuestra civilización y que en nuestra opinión, en opinión de estas organizaciones, pues de, con diferentes enfoques, pensamos que está muy cerca o cerca, según cada
1: uno. piense. Bueno, Antonio, continúa. Bueno, pues eh, en este grupo eh, que nos comunicamos a través de correo electrónico, redes sociales o directamente llamándonos unos a otros cuando surja algún tema que nos interesa. Eh, estamos gente que yo creo que conocéis casi todos, que está pues Antonio Turiel Juan Carlos Barra, que la que presento aquí que lo tenéis, está Pedro Prieto, Margarita Mediavilla, Carlos de Castro, de Ecologistas en Acción. Eh, hay gente de todas las partes, de, de, tanto del Estado español como de, de otros países, y bueno, pues nuestras eh, discusiones giran en torno al pico de la energía, sobre todo al pico del petróleo, que sería el cenit del petróleo. A alguien se le ocurrió que al grupo le llamaba los y bueno, ahí está. Bueno, yo me presento a mí mismo, yo soy Antonio Arechavala, soy geólogo, eh, he trabajado muchos años en temas de geología, geotecnia, mecánica de suelos, obra civil, etc y empecé a interesarme por el problema de energético allá por 2010, cuando empezaron los primeros eh, eh, temas así que se hablaban sobre el fracking. ¿no? Porque bueno, pues, eh, algunos medios de comunicación me preguntaban Oye, ¿qué es eso de la fractura hidráulica, el gas y tal? Y bueno, con esto pues, al final acabé eh, participando en los en la, en debates que hubo en la, en la Comunidad de Cantabria eh, sobre sobre la primera ley que se estableció en el estado antifracking, y finalmente pues desemboqué a, a encontrarme con todos estos frikis que hoy son mis colegas, ¿no? Y a Juan Carlos Barba que se presente él.
2: Bueno, yo el, de formación soy farmacéutico, luego me metí en temas de difusión, de eh, temas económicos, medioambientales a partir del año 2008, especialmente por el tema de la energía, y me empecé a preocupar eh, más o menos por la misma época que Antonio, 2000, 2010 aproximadamente. Ahí conocí, he conocido a un montón de gente interesante y básicamente a lo que me dedico es a, a difundir a través de artículos de prensa y de podcast de radio y también cuando tengo ocasión, como me dejan en otros medios de comunicación, pues todo este tema de, de energía, como tocamos también temas medioambientales, por supuesto, tocamos mucho todo el tema del cambio climático. El podcast se llama Radioactividad, por si alguien lo quiere buscar.
1: Bueno, a mí me podéis escuchar en Radio Euskadi, tanto online como, como directamente si vivís por la zona en un programa los lunes que se llama La mecánica del caracol, que es semanal, pero que el Espacio de Ciencias de la Tierra lo damos los lunes. ¿no? Eh, suelo abarcar temas también de, de energéticos, de cambio climático sobre todo, y este año estamos en plan positivo porque el año pasado, como era todo un desastre, y estábamos eh, todo el día que si, se, eh, que si un trozo de Antártida y el iceberg Larson B se desprendía del tamaño de Nueva York, que si el permafrost se está congela, eh, descongelando, era todo terrible. Este año hemos eh, abarcado el programa por este espacio en el que hablo yo sobre esos problemas que ahora mismo tiene el planeta, de tal forma que también le estamos dando una componente un poquito más positiva al final, dando soluciones que se están dando localmente eh, en cada caso particular. Y, ya, y yo creo que ya sin más, bueno aparte sí me podéis encontrar en mi blog Antonio Arechabala, eh, podéis eh, eh, también leerme en, en, en revistas que, bueno, tratan estos temas como 15, 15, 15. también publico en medios divulgativos grandes, incluso eh, ABC, Vocento, etcétera, podéis encontrar los primeros eh, trabajos míos sobre crecimiento y, y, bueno, o crecimiento ineconómico y tal, estaban ya publicados en ABC y en cosas así, ¿no?, que cuando todavía no se dan cuenta del problema. Luego ya pasaba a la lista negra y ya no me publicaban nada, ¿no? Pero bueno, eh, son cosas que pasan. Cuando todo esto se pone de moda y tal, de repente se dan cuenta de que tenemos un problema, que es el que yo voy a intentar explicar desde, el punto, desde un punto de vista, como decía antes, muy holístico, en el que no quiero dejar ninguna pata de la dimensión humana y también de nuestra conexión con el planeta eh, que se escape. Por eso, cuando hablábamos en la comida, como no la sopa de cebolla tan rica que nos han dado aquí, de la parte espiritual, de esa dimensión espiritual del ser humano, está compartida con el planeta, no solamente con los otros seres humanos. Entonces voy a empezar un poco a, a, a dejaros aterrizar porque el, el tema que vamos a seguir está inspirado en el iceberg que, que salió en el cartel. Bueno, es más, no está inspirado en eso. Yo había hablado del iceberg ya antes de ver el cartel. El iceberg tiene una característica muy peculiar, que es que tú ves el 10% y hay un 90% que no se ve. Entonces Ese 10% sobre el cambio climático es lo que vemos todos los días en los medios de comunicación. Ese oso que se queda sin precisamente iceberg, eh, que hay unas lluvias muy fuertes no sé dónde, que de repente se dan unas condiciones ciclónicas en sitio donde nunca se ha dado, que hay sequías, etcétera, todas estas cosas. Y por supuesto, Greta Thunberg, ¿no? Eh, es decir, toda esa parte que es el 10% de lo que se ve es lo que sale en los medios de comunicación y nos comentan. Y luego raramente, de vez en cuando, yo creo que ya hay tocando un poquito entre el 10% y el otro 90% que no se ve, a veces se habla de los límites de temperatura, que se ha dicho el IPCC, que con 1,5% pasa esto, que con 2% pasaría aquello y tal. ¿no? Pero realmente el 90% no se toca nunca y eso es de lo que vamos a hablar aquí Juan Carlos y yo que es la base que está sustentando ahora mismo el que el, los medios de comunicación se estén volcando de una manera tan tremenda ahora mismo con ese 10% que ve todo el mundo, ¿no? Eh, sequías, eh, biodiversidad que se pierde, etc. Bueno, ¿cuáles son las bases que, que sustentan ese pico del iceberg? Yo voy a hablar directamente desde la formación de la galaxia. ¿eh? Ya sabéis que esto reventó una vez todo el universo y de repente empezaron... Un montón de partículas a juntarse Y se formó el sistema solar Y en un momento dado, en una zona muy determinada es la que nosotros habitamos hoy Las partículas se juntaron De tal forma que las partículas más pesadas Y más densas se fueron al centro y formaron el núcleo del planeta Ese núcleo del planeta Se concentró, es caliente y es metálico Luego eh, Vinieron eh, Atrajo otras partículas más ligeras Porque ya tenían cierta densidad Y entonces quedó el manto Después del manto, más manto, más manto, llegó un momento que estaba tan lejos del núcleo que tenía una influencia del exterior muy importante, con la cual se enfrió y quedó la corteza. Es decir, esa parte de que nosotros habitamos. ¿no? Y más tarde, todavía, los elementos más ligeros se sumaron a esa atracción. Tenemos la hidrosfera y la atmósfera. Con bueno, el tiempo, o simultáneamente, como podía decir Vladimir Bernatsky e incluso autores como Teilhard de Chardin, eh, un, una, un personaje precisamente que viene del mundo de la espiritualidad eh, pues eh, aparece la vida o simultáneamente o antes eh, pero lo inorgánico jamás ha generado vida ¿no? eso todavía no lo hemos superado. Nunca se ha dado ni se ha visto jamás en este planeta que juntar proteínas, átomos y tal haya dado vida. Jamás. La vida solo viene de la vida. Lo demás son prejuicios que no son científicos, son prejuicios religiosos o filosóficos, pero no existen. Por lo tanto, en un momento dado podemos hablar de biosfera, que es una parte que ocupa otra de las nuevas capas del planeta. Mucho más tarde aparece una cosa que han dado dos patas que es capaz de interpretar todo eso de ahí. Y dice, anda, pues esto son rocas, son no, no sé qué, llama las cosas por su nombre y adquiere un lenguaje que comunica. No solamente se comunica entre los de su especie, sino que aprende a comunicarse con otras especies. Entonces en ese momento aparece otra esfera, que es la esfera del conocimiento, esfera de la nosfera Una vez que este ser que anda a dos patas ha sido capaz de crear una civilización, va montando pequeñas localidades con el incremento cada vez mayor de energía en los que los habita. Y entonces esas cosas las llama polis primero y luego acaban siendo ciudades. Esas ciudades eh, lo que van es conformando una red que se unen unas a otras como una pequeña célula estructural de tal forma que al final se acaba montando una nueva capa que es la urbanosfera. Es decir, que pasamos del núcleo hasta la urbanosfera en unos millones de años. Lo interesante de todo esto es que en la urbanosfera tiene un antes y un después. Y esa, ese límite, ese ecuador importantísimo, es el año 2010. En el año 2010, más de la mitad de la población humana del planeta vivimos en ciudades. Es decir, esto es una nueva experiencia para la vida en el planeta. La ciudad requiere, como célula estructural que conforma toda la urbanosfera, una cantidad ingente de, 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 de energía de todo tipo, ¿eh? para poder funcionar como ciudad. Y produce una cantidad de desechos que a su vez necesitan más energía para que el planeta, los sumideros, que ya no pueden, los puedan eh, digerir. Y no, no puede. En este transcurso de la evolución del planeta, el ser humano, cuando apareció y formó la primera nosfera y las primeras polis, porque esto no es de repente, ninguna capa se forma de repente, ¿eh? todas son un poco simultáneas. De hecho, se está formando todavía una nueva urbanosfera que se va ruralizando. Podríamos hablar, pero no tenemos tiempo, de ejemplos como el de la ciudad de Lugo, ¿eh? que es muy interesante y os interesa ver cómo se va ruralizando y al mismo tiempo el campo alrededor de, de, de lo que es Lugo se va urbanizando, ¿no? pero con un sentido muy ecológico y muy biodinámico. En este aspecto. Bien, en ese transcurso, el ser humano siempre ha tenido una relación circular con el planeta. Es decir, que toda la energía que gastaba era propia, biomasa, de su fuerza, primero, de la, de la utilización de animales que comían plantas, eh, hacían la digestión, ese calor se disipaba en la atmósfera, producía lluvia... Y, tal. y luego, pues, los excrementos formaban parte otra vez del planeta y voltaban al trigo. Es decir, siempre volvíamos a empezar. Era circular la relación, ¿no? Los esclavos eran biomasa y era una cosa que, pues, eh, iba, eh, eh, digamos, que más de nos lleva a la energía que consumía. Así que si vemos en el tiempo, ¿cómo ha ido aumentando el consumo de energía desde hace 5.000 años, por ejemplo, hasta hoy vemos que, bueno, pues tenemos primero una capa de biomasa que no ha dejado de, que no ha dejado de, de funcionar. ¿no? Aquí estarían los animales, estaría el sol, estaría también eh, lo que es las, lo que llamamos irrenovables, es decir, lo que ha utilizado el ser humano a través de las mulas que mueven, por ejemplo, molinos, etc. Todo eso siempre vuelve otra vez al... al... Al, al planeta ¿eh? y, 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 y siempre es una cosa de, de para salir, ¿no? Más tarde, por el tiempo, hay. Eh, aquí, bueno, hubo bueno, un momento más o menos por la mitad del siglo XIX que parte de la biomasa se, es un hito muy importante, que es parte de la biomasa, prácticamente desaparece, que fue cuando utilizábamos el aceite de ballena y de repente nos cargamos todas las ballenas del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues prácticamente el 90% de las ballenas del planeta desaparecieron y todo el mundo pensaba que se acababa el mundo porque, bueno, no se podía ya iluminar Londres ni París ni utilizar una, un, un recurso renovable que se había acabado con él, ¿no? Así que de repente, milagro, aparece una cosa que se llama carbón y esto empieza a subir de una manera increíble. Y aquí se produce la revolución industrial. Justo justo en el momento en el que acabamos con las ballenas, entra el carbón, ¿Vale? Un poco más adelante, con la máquina de vapor y la nueva tecnología, ya casi casi en, en principios del siglo XX, entra el petróleo. Más tarde entra el gas, luego entra el uranio y ahora entran las renovables. Pero si os fijáis, aquí ya estamos en el año 2019, si os fijáis en este incremento brutal del consumo de energía, Hay, un, hay un... Muchas gracias, hay un hay una cosa muy curiosa, nunca dejó de haber esclavos y ahora mismo tenemos el mayor número de esclavos de la historia de este planeta. Es decir, la biomasa, a través de la esclavitud, sin llamarse esclavitud, está en talleres de Tailandia trabajando por miseria. ¿eh? Eh, y en fin, bueno, otra cosa, eh, ninguna fuente de energía descubierta para pasar de las aproximadamente 700 o 800 calorías que consumía un ser humano hace tanto tiempo a las casi 3.000 que consume hoy por cápita y somos 7.500 millones de seres esto eh, nunca dejó eh, de funcionar es decir, que ahora muchos economistas os hablarán de que las nuevas renovables que es una miseria, aproximadamente viene a ser 4 o 5, eh, depende del país estamos hablando de un Ahora mismo, vamos a ponerle un 10%. O si queréis un 86, 14. 86, no renovable, 14, renovable. ¿eh? Del de que se está utilizando ahora mismo en el planeta. Bien, eh, nunca se nunca sustituyeron. De hecho, las nuevas renovables no han venido a sustituir nada. ¿De acuerdo? Vale, entonces, ¿cuándo se rompió esa relación circular? Pues con la primera entrada del carbón. ¿Qué pasó ahí? Que hasta entonces, digamos que aunque esto sea circular... Aquí hay una rotura completamente de nuestra relación con el planeta. Todo aquello que pasaba a formar parte de nuestros eh, procesos industriales, agricultura, eh, hogar, etc., era siempre renovable. Pero al entrar el carbón pasó que entró un factor no renovable. Así que se rompió esa relación circular. El problema está que hemos llegado a tener que esto es para el 2014, y esto es el. Y tantos por ciento. Así que ahora mismo nuestra civilización funciona sobre todo en una razón, si queréis, 90 a 10 eh, de algo que no es renovable. Pero claro, una cosa no renovable por definición es finita, se acaba. Por lo tanto, toda esta cosa del cambio climático que viene con una fuerza increíble y que es provocada por la quema de ingentes cantidades de combustibles fósiles desde hace 200 años, eh, no es porque vamos a ser guays y vamos a parar el carro y entonces estamos cambiando el clima, estamos contaminando el medio que garantiza nuestra propia existencia, etcétera. No es por eso, es porque las grandes empresas que se han lucrado hasta ahora con los combustibles fósiles se han dado cuenta de que se acababa. ¿Por qué? Pues Porque el proceso de extracción de cualquier recurso no renovable... Tiene un límite, eso es como cuando vas a coger manzanas y tú coges primero las gordas, las buenas, son vistosas y están cerca, pero llega un momento que ya no te quedan, entonces tienes que poner una escalera para cogerlas que están muy arriba, que es muy costoso, son feas, tienen un gusano y las habías dejado para lo último. Así es como explotamos los yacimientos minerales, los yacimientos energéticos y todos los yacimientos. Hoy nos encontramos con un declive ya. Esto ya empezamos a hacer así, o estamos en una especie de meseta. Y pronto tendremos una versión económica que impide crecer, porque la relación del PIB ha seguido también este caso. ¿De acuerdo? Esto ya se lo dejo a Juan Carlos, que va a explicar eh, directamente en la parte que yo de desembolso, en la economía y en la parte social y política que corresponde a toda esta evolución del ser humano. Hola. Muy
2: bien, pues desde luego un privilegio estar aquí con Antonio, faltaría más, y, y desde luego, pues muchas gracias a la gente de Petrocenitales, que, que me ha permitido también estar aquí en representación del grupo. La verdad es que la, la gente que está en Petrocenitales, son la mayoría científicos, tienen un, un nivel impresionante, tenéis un nivel impresionante, y bueno, a mí...
1: bueno eh... Qué mejor, qué mejor eh, tema de emergencia climática que en unas condiciones así, ¿no? Sí, desde luego, estamos que aquí... Va a salir la carpa volando. En plena borrasca, <risa> <risa> en, en este
2: otoño-invierno madrileño. Bueno, nos encontramos... Os preguntaréis en qué punto nos encontramos ahora eh, de la lucha contra el cambio climático. No, Hemos pasado de un punto en el que el enfrentamiento era entre negacionistas y las personas que decíamos que existe este cambio climático y que era un problema muy grave, a un punto en que en los medios de comunicación casi todos están ya aceptando que existe el cambio climático y que supone un problema más o menos grave excepto en las redes sociales que todavía los negacionistas tienen bastante peso, les voy a contar una anécdota esta mañana estaba con un viejo amigo de, incluso de las luchas de, de antes del 15M y me que hacía la gente más joven el 15M, ya le parte casi la prehistoria la gente que tiene poco más de 20 pues si queráis preadolescentes, cuando el 15M pues este, este viejo amigo me decía, oye Juan Carlos porque él, él no tiene mucho que ver con todo esto dice, pero esto del cambio climático es verdad o no entonces claro, yo me he quedado hablando con él eh, me he quedado pensando y digo, pero a ver Miguel Ángel esto que me estás diciendo, ¿dónde lo has escuchado? que no es verdad y me dice, y me dice pues eso es lo que se lee en las redes sociales efectivamente, ahora mismo la pelea entre negacionistas y quienes, y quienes desde luego decimos que, la, que el cambio climático de origen, eh, de origen humano es una realidad científica que no se puede negar, el nivel de consenso pues está prácticamente, para que os hagáis una idea, a defender si la Tierra es redonda o es plana, ese es el nivel que hay más o menos ahora mismo de certeza científica, pues todavía los negacionistas en las redes siguen teniendo fuerza. Sin embargo, vemos que en los grandes medios de comunicación <coughs> el debate prácticamente ha desaparecido ya, ya todo el mundo acepta que es una realidad y que el origen es humano, este movimiento se ha producido hace muy poquito, entonces ahora mismo la lucha la tenemos en varias esferas, la, tenemos, la primera esfera es la de la gravedad de las consecuencias del cambio climático Está, hay quien dice que este, este cambio, el cambio climático va a producir consecuencias más graves, muy graves nosotros los de Petrofenitales estamos ahí, en ese, en ese punto, y hay gente que dice que no, que ahí hay buena parte de los economistas neoclásicos que están aquí, tenemos la curva de daño de North House, y quien quiera mirarlo pues lo dice North House es uno de los economistas neoclásicos más importantes que hay ahora mismo y él ha establecido una curva de daño en que dice que en función del aumento de las temperaturas bajaría más o menos el producto interior bruto. De Desde luego, la, los especialistas en esto creen que es un auténtico disparate esta curva. Los especialistas en, en clima y en consecuencias de cambio climático. Pero sin embargo, esta gente está teniendo mucha influencia sobre los que toman las decisiones a alto nivel El segundo punto que tenemos de lucha es la, cuánto va eh, cómo es de grave el cambio climático hay quien dice que, las, que el, el cambio climático va a llegar hasta cierto punto el, digamos que todavía se puede controlar en grado y medio esto ya hay relativamente poca gente que lo piensa y hay quien dice que el cambio climático vamos a entrar en una serie de bucles de realimentación positiva y que probablemente sea muy difícil que lo paremos a no ser que se tomen medidas drásticas y que podría llegar si no se toman esas medidas drásticas pues muy probablemente por encima de 6 grados centígrados
4: y el,
0: y, el y el
2: tercer ámbito de lucha que tenemos ahora mismo es en qué medidas hay que, eh, hay que tomar para controlar el cambio climático que ahí que desde el, es de lo que yo sobre todo voy a hablar y que para mí es lo más importante. ¿A qué, ¿A qué nos referimos con las medidas que hay que tomar para, para luchar contra el cambio climático? Pues ahí ya estamos hablando, desde gente como el ejército norteamericano o gente que ya ha aceptado que existe el cambio climático, que puede estar en los partidos conservadores de la mayor parte de Europa. Aquí tendríamos a toda la gente del ámbito del Partido Popular, Ciudadanos, incluso una pequeña parte del PSOE también estaría ahí. Partido Republicano en, en Estados Unidos Tenemos también al Partido Conservador en el Reino Unido Toda esta gente que piensa que el mercado Va a ser capaz de tomar las medidas necesarias Para controlar el cambio climático El otro día leía un informe del ejército estadounidense Que precisamente incide en este punto el, Luego está la, todo el ámbito socialdemócrata Todo esto que es el, lo que ahora se habla del Green New Deal el Green Deal. Todo esto es una, una idea que partió sobre todo del ámbito del Partido Demócrata estadounidense y se basa sobre todo en unas grandes inversiones públicas con colaboración con el sector privado para hacer una transición a las energías renovables. <risa> El, y luego tenemos una, una, una el, toda una serie de movimientos entre los que está la mayor parte de la gente petrocemitales que pensamos que el Green New Deal pues tampoco puede funcionar que creemos que hay que tomar medidas mucho más drásticas, ahí sí que estamos gente de todos los ámbitos, desde los que estamos más bien en la, en la órbita ecosocialista que ahí me, me encontraría yo que pensamos que que tiene que existir una, una, un control amplio de los mercados por parte de la, de la economía, por parte de las autoridades, que tiene que existir un control de, de ese descenso, de ese descenso en el uso de materiales y de energía, hasta gente que piensa que hay que romper totalmente con el sistema, que ya nos encontraríamos todo el ámbito libertario, todo el ámbito anarquista,
3: encontraríamos
2: ahí también todos los movimientos que, que se encuentran entre de, de, de todas las familias del anarquismo, más o menos. Que toda esta gente pues, dice que ya hay que romper completamente con todos los mecanismos del mercado, que hay que ir a otro tipo de economía, que yo ahí, ahí personalmente no me encuentro, aunque por supuesto lo respeto y tengo muchos amigos que están ahí. Eh, dentro de la del de sitio donde me, donde me hallo yo, que está la parte de esta ecosocialista, pues yo creo que la, la, el economista más conocido es Germán Daly, que ha sido muy criticado también desde todos estos ámbitos que dicen que hay que romper completamente con cualquier cosa que huela a capitalismo, que, es, que lo que dice es retomando un poco toda la tradición socialdemócrata y añadiendo toda la parte ecologista que hay que crear una economía mixta que, que controle los mercados y que sea capaz de pilotar ese, de, ese descenso energético. El, si hablamos de ese descenso energético, yo diría que ahora mismo hay multitud de resistencias sociales. ese es el principal problema que tenemos. Porque un descenso energético implicaría sobre todo para los países ricos que el, que el uso de materiales y energía sería, muchísimo, sería muy, muy importante. Probablemente nos iríamos a uso de materiales y energía, pues aproximadamente entre el 20 y el 30% de lo que tenemos ahora mismo, lo cual significaría pues una disminución en la calidad material de vida muy grande. Por eso, por eso también pensamos que hay que fomentar toda esa economía de los cuidados. Eh, toda esa economía en que, la, en que las personas se dé importancia a otras cosas diferente de lo que es lo material. Pero bueno, yo creo que nos iríamos muy lejos ya si entráramos en todo eso y a mí me gustaría sobre todo al terminar con qué nos puede parar el futuro. A mí me gustaría decir, dar un punto positivo en el sentido que se ve que la opinión pública está cambiando muy rápido. El, toda la... Eh, toda la visibilidad que se le está dando en los medios de comunicación eh, a Greta Thunberg él, con su mensaje que realmente está consiguiendo tocar la fibra sensible de mucha gente está está haciendo que, que mucha gente
3: en, eh,
2: yo he leído varias encuestas al respecto, pues ya esté contestando en las encuestas que sí que hay que tomar medidas drásticas para combatir el cambio climático. El, sin embargo, nosotros vemos desde Petrocenitales desde petro un peligro y es que toda esta movilización de la opinión pública se ha instrumentalizado por parte de, de las de empresas, como empresas energéticas sobre todo, para hacer grandes negocios con el presupuesto público y con el sacrificio de mucha gente. Con el dinero de mucha gente, porque al, al fin y al cabo, si hacemos inversiones masivas en renovables, lo que, eh, todo eso se va a tener que quitar necesariamente de otras muchas cosas. Y pensamos también nosotros, desde, el, desde nuestro grupo de petrocinitales, que las limitaciones de las, de las renovables son muy grandes como para sustituir de como para sustituir a las energías fósiles y, cons y que cons consigamos seguir manteniendo toda esa dinámica de crecimiento que es lo que, lo que dice la gente del Green New Deal. Nosotros creemos que eso lo único que va a hacer es agravar aún más el problema, que si bien lo puede camuflar durante a lo mejor unos años, e incluso en el mejor de los casos unas décadas, finalmente el problema va a aflorar con mucha más virulencia cuando se vea que chocamos con esos, con esos límites que las renovables no son capaces de, de cubrir. A largo plazo, para mí el peor problema que afrontamos es la carencia de una visión intergeneracional del cuando cuando se ve a la gente tan joven en las manifestaciones diciendo qué clase de mundo nos estáis dejando, tienen toda la razón, tenéis toda la razón. ¿Por qué? Porque no solo es el mundo que estamos dejando a la gente que ya ha nacido, sino el mundo que vamos a dejar a la gente que todavía no ha nacido. A largo plazo la civilización industrial tal como la tenemos es una obviedad, eso es um, casi una perogrullada que no es sostenible, porque la, la economía está lejísima de es ser circular y una economía circular basada en el uso que tenemos de materiales y de energía, a largo plazo es algo absolutamente evidente que no es sostenible. Eh, ...con el uso de materiales y de energía que tenemos... ...lo único que conseguiremos es que el mundo que vayamos a dejar... ...a la gente que venga dos, tres, cuatro generaciones por detrás... ...vaya a ser sucesiva, vaya a ser cada vez peor... ...entonces la única manera que nosotros pensamos... Eh, ...que se puede dejar un mundo mejor a las generaciones que vengan después... ...es pilota de, de la manera más ordenada posible... un descenso en el uso de materiales y de energía que sea pues, realmente drástico. Hace poquito la propia ONU, que no estoy hablando precisamente de, de un grupo de friki sanarco comunistas que haya por ahí ni nada por el estilo, la propia ONU ha dicho que para conseguir evitar los peor de los efectos del cambio climático habría que tendría que haber un descenso de emisiones de más del 7% anual. Hay un descenso en las emisiones de gases de efecto invernadero de más del 7% anual. Eso evidentemente significa prácticamente un colapso de la economía, tal y como vemos. O sea, eh, para que os hagáis una idea, durante la gran recesión, la que vivimos entre los años 2007 y 2009, si no me equivoco, la, el descenso en las emisiones fue en torno al 8%, por ejemplo, si me equivoco, Antonio. Y no, menos, menos. menos del 8, incluso. Y menos. estamos hablando de eso todos los años, un año tras otro. Ya estamos hablando de una gran recesión, un año, sumado al año siguiente, sumado al año siguiente. Esto que puede parecer una, un desastre es la única manera de garantizar que el mundo de las generaciones venideras, incluso de los que sois jóvenes que lo vais a, que lo vais a sufrir, yo, yo supongo que cuando ya empecemos a ver los efectos del cambio climático, si somos un poco longevos lo, lo veremos, pero desde luego los que sois jóvenes tenéis la garantía de que lo vais a ver y lo vais a sufrir, pues lo pierden las consecuencias del cambio climático la única manera de evitarlo es, es hacer desde ya esto, que se tendría que haber empezado a hacer hace ya mucho. Ya no estamos en tiempo de conservar un mundo tal y como lo hemos conocido hasta ahora. Lo más que estamos a tiempo es de, de minimizar los daños que ya hemos producido para que no sean todavía más graves. Y partiendo de esa base nuestro grupo, pues eh, ponemos nuestro granito de arena eh, en las pequeñas plataformas que tenemos para hablar y para difundir, como esta misma, para tratar de que la conciencia de la sociedad vaya siendo cada vez un poquito mejor. Y ya no me voy a enrollar más, Antonio. Bueno, yo
1: simplemente añadir lo que ha dicho Juan Carlos, por ejemplo. Solamente dos veces en la historia eh, nosotros tuvimos un descenso, del PIB acorde con un descenso de las emisiones de gases de efecto invernadero. Porque va ligado, si sube el PIB, suben los gases de efecto invernadero porque se están quemando cosas. Pero es que el ser humano hasta ahora solo sabe quemar. No ha hecho nada más que quemar desde plantas de aceite de ballena, petróleo, carbón, uranio, lo que sea, quemar. No sabemos hacer otra cosa. Eh, realmente solo pasó dos veces. Una fue la, el, la crisis de 1929 que bajó menos de un 4%, y otra fue la Segunda Guerra Mundial, que también bajó menos un, un poco más de un 4%. Si ahora realmente la ONU dice que hay que bajar un 7%, imaginaos que todos los años tendríamos que introducir un bajón en nuestra economía, aproximadamente, como una crisis de 1929 y una Segunda Guerra Mundial juntas, todos los años. ¿Eh? Y con eso podríamos volver quizá a una situación anterior a la de los 410 partículas por millón eh, que tenemos ahora mismo en la atmósfera. Pero me gustaría centrarme en ese aspecto que os dije antes de ese año 2010. Esa nueva experiencia para la vida en el planeta. ese Ecuador a partir del cual más de la mitad de la población ya vivimos en ciudades. Pasa una cosa terrible. Es justo en el momento del auge de las eh, extracciones no convencionales de combustible fósil. Es decir, cuando aparece el fracking, empezamos a quemar porquerías como las arenas bituminosas, etc. Entonces me gustaría introduciros al concepto de tasa de retorno energético. que es muy importante para entender por qué desde el año 2010... Hemos lanzado a la atmósfera y a la hidrosfera, es decir, a nuestros dos basureros favoritos, la mayor mierda que jamás se ha producido en la historia de este planeta. Y es precisamente por la caída de las tasas de retorno energético. Esto es lo de las manzanas. Imaginemos la energía que yo tengo que gastar en manzanas para coger manzanas. ¿Eh? pues Imaginemos la energía que yo tengo que sacar, por ejemplo, de barril de petróleo para sacar barriles de petróleo. ¿no? ¿Os acordáis de los años 30 del siglo XX cuando había esas películas tipo gigante, que todos eran millonarios en Texas, porque pinchaban así y de repente ¡fua! salían montones de bandas. Bueno, pues el pintar así es gastar energía, porque obviamente cada vez que tú quieres procurarte energía, tienes que gastar energía. No Es decir, una leona cuando tiene que mantener a, dos, a los bebés, un organismo tiene que gastar una energía que le devuelva por lo menos el doble. En el caso de que tienes unos cachorros, hasta cuatro veces más. Si no, no lo mantienes. O sea, la carrera que tú te echas para comer a la gacela es una unidad energética. Bueno, pues te tiene que devolver por lo menos cuatro carreras, ¿no?, detrás de, de la gacela. Si no, no mantienes a la, a la especie. Exactamente pasa igual con una sociedad. Una sociedad necesita tener un aporte constante de energía. Por eso nosotros hablamos tantísimo de energía. En aquella época, con un barril, hablo de los años 30, del siglo XX... Con un barril de petróleo podíamos extraer 100 barriles de petróleo, con lo cual 99 de esa energía neta se derivaban para hacer hospitales, para hacer el bienestar social, museos, universidades, etc. Pero es que ha pasado que con el tiempo esas manzanas ya no estaban tan cerca y llegamos al año 2010 en el que nos encontramos con 1 a 15, 1 a 16. Hoy estamos en 1 a 13, 14, 12, depende de los autores que consultes. Y realmente las energías renovables no nos van a proporcionar más de 1 a 5 o 1 a 10, ¿no? Entonces, la historia es, ¿dónde ponemos la línea a partir de la cual nosotros podemos mantener una sociedad tecnológica e industrial, tal cual conocemos, de móvil, de tecnológica en, en, en el sentido de la industria 4.0 y tal?, pues hay varios autores, unos hablan de uno a 5, uno a 10, etc. El caso es que esa tasa de retorno está cayendo. Por lo tanto, en nuestra carrera desesperada para procurar energía al medio, al medio en el que vivimos, nos hemos puesto a extraer como locos. Y el mejor ejemplo que lo tenéis es Estados Unidos, que ha llegado a producir casi, o no, igual, eh, barriles de una porquería que es casi americano, porque es un petróleo muy ligero y muy malo, eh, con el fracking. Pero a base de que... A base de, de multiplicar por 3.000 las, las excavaciones o las perforaciones que se hacen en Arabia Saudita. Es decir, ¿qué, ¿qué está haciendo? Está gastando una cantidad ingente de energía en sacar energía. Con lo cual, hay una cantidad ingente de, de gases de efecto invernadero que se van a la atmósfera, pero que no repercuten para hospitales, no repercuten para nada. Porque realmente la energía neta del fracking es bajísima. Y hay pozos en los que es uno a uno. Ni siquiera estamos hablando de un recurso energético. Estamos hablando de un sumidero energético. Estamos perforando por perforar. Y diréis, un economista diría, este tío es tonto, qué chorrada está diciendo. Eso no es ningún negocio. Claro, siempre y cuando no esté avalado por una burbuja, ¿eh? por unas inversiones a futuro que van a pagar las generaciones que vendrán. ¿De acuerdo? O sea, tú te, estás te has comido lo de los abuelos y te estás comiendo lo de los nietos. ¿A base de qué? a base de llenar la atmósfera de CO2 y otros gases de efecto invernadero. De ahí viene el problema más gordo del cambio climático que ha estado en los últimos años. En esa carrera desesperada, que no sé si habéis leído, al dice en el País de las Maravillas, ¿eh? de la, la Reina Roja, que cada vez tiene que ir más deprisa para mantenerse en el mismo sitio. Y hasta que llega un momento que, claro, no puede. Realmente, ya ha empezado en algunas... En el, si lo vemos como energía neta, ¿no? como toda la que se saca, porque dicen, no pasa nada, saca, ¿eh? sacan más barriles de petróleo, claro pero si tú con uno sacabas 100 está, bueno, podías crecer económicamente, el problema está que cada vez sacas más, pero más, muchos más son utilizados para sacar esos pocos que quedan para la civilización tal cual la conocemos por lo tanto la solución técnica no existe ahora mismo, que o sea, no hay una solución técnica ni las renovables que son un piquito de nada, que por aquí, digo, nada ni al 10% eh, de todo lo que consumimos van a poder de momento eh, implantarse. Otra cosa muy interesante para cuando se hablen de las renovables que van a sustituir a los fósiles, que no va a pasar. Eh, las, renovables, las renovables son petrodependientes, petrodependientes. Nunca veremos un aerogenerador eh, puesto ahí con energía eólica. Ni siquiera la carretera que lleva al parque donde están puestos todos los aerogeneradores se ha hecho con energía eólica, porque esa carretera está hecha con, con asfalto. Asfalto es petróleo, con una extracción minera para los áridos de la carretera, que se hace con petróleo, gasoil o gas. Luego tenemos también que las aspas son de plástico, el cuerpo es metálico, etc. Y con la energía solar exactamente igual. Los campos de energía solar son todos dependientes de una minería tremenda que se hace con gas hoy, etc. Por lo tanto, eso, esa, ese poco margen de, de tasa de retorno energético, de energía neta que nos queda de los combustibles fósiles, ya deberíamos haber empezado hace 20 años a invertirla en procurarnos energía a través de las renovables limpias. No lo hicimos, porque era mucho más fácil eh, pasar directamente del fósil a la industria, eh, que es lo que, lo que movía la, la, la civilización. Por eso yo creo que este concepto es es muy importante que quede claro eh, que es un declive que además el PIB va detrás y entonces nuestra organización social actual, llamada Capitalismo, sin ánimo de decirlo de forma peyorativa porque en los países comunistas pasaba tres cuartos de lo mismo, el declive energético supone una caída de la actividad económica. Por lo tanto, ¿qué, en qué, qué está sucediendo también, sobre todo a partir del año 2008? Por ejemplo, en España lo que se llamó recuperación económica española, brotes verdes, eh, luz al final del túnel, seta del crecimiento, todo aquello simplemente consistió en derivar la poca riqueza que tenían las capas más humildes hacia 35 empresas que cotizan en las bolsas internacionales y pueden sacar peso. Es decir, lo que ha habido ha sido un, una derivación de la riqueza de todos eh, para cuatro personas. Eso va completamente en contra de los 17... Eh, objetivos para el desarrollo sostenible de la ONU, no sé si los conocéis los 17 ODS es una cosa que en 2015 la, las Naciones Unidas y para todos los países que formaban parte de ella bueno pues la primera es acabar con la pobreza bueno pues hemos ido así acabar con las desigualdades, también así es decir que en el año 2020 España va a tener que rendir cuentas de lo que había pasado después de, lo, de las de, del, digamos el, de la auditoría que se va a hacer eh, sobre, respecto de cómo hemos ido cumpliendo los objetivos para el desarrollo sostenible de la ONU de 2015. Y hemos ido al revés, sí. porque lo que hemos conseguido ha sido un país con una pobreza severa del 6%, cerca del 6% y pico, 6%, un país que tiene casi un 30% de gente que está viviendo en el... En el en, en condiciones de exclusión social, eh, de, y, eh, y, y unas pocas, eh, ahora mismo, cuatro personas cuatro personas tienen la misma riqueza que los 15 millones de pobres, que son Amancio Ortega, su hija, Roigel de Mercadona y yo. Entre los cuatro tenemos todo el dinero que tienen 15 millones de personas, para que os hagáis una idea de lo que al, al revés que hemos ido, ¿no? Bueno, es la media. Luego no me pidáis, ¿eh? Sí, me, me gustaría también eh,
2: dos conceptos que son muy importantes. El primero es el de la, el papel de la tecnología. Se nos dice, la tecnología va a conseguir encontrar algo para solucionar este problema. Bueno, a mí no me gusta ser aguafiestas, pero lo tengo que ser. O sea, la, eh, ahora mismo estamos viviendo una situación en la que la inversión en investigación y desarrollo está aumentando a nivel mundial a tasas aproximadamente del 7% anual. Y sin embargo, lo que los economistas llamamos la productividad de los factores está aumentando a tasas del 1%. Cualquiera puede entender que eso no es una situación sostenible y que eso a largo plazo tiene que llegar a un límite. Bueno, pues ese largo plazo está mucho más cerca de lo que muchos se piensan. Según el, las proyecciones que se hagan, está aproximadamente entre el año 2050 y en el caso más, más optimista de todos estaría en el año 2090. Que ese sería el punto en el que ya la tecnología no daría más de sí para mejorar la eficiencia de los procesos, la eficiencia de la tecnología. Esos son matemáticas y eso no tiene vuelta de hoja. Y además es una... Eso está, está siendo una tendencia desde hace ya varias décadas. Eso también implica que lo que se nos dice de la desmaterialización de la economía, es decir, que vamos a ser capaces de generar PIB sin gastar materiales o gastando muy pocos materiales y muy poca energía, también es mentira. Porque también depende de ese proceso de mejora de los procesos tecnológicos que tiene ya fecha de caducidad. O sea, esto no va a continuar así hasta el fin de los tiempos. Esto es un proceso que se inició con la revolución industrial y que, y que va a finalizar antes de que finalice este siglo XXI. Entonces, el, el, este problema que tenemos ahí no nos va a salvar. La tecnología no nos va a salvar. Eso lo tenemos que tener claro.
1: Por lo tanto, como no tenemos una solución técnica, no tenemos una solución tecnológica, no tenemos una solución de ningún milagro que nos venga a salvar, por mucho que nos sigan. La fusión está a 40 años, eso llevan diciéndolo hace 80. No hay solución técnica ninguna, ni tecnológica. Tenemos un resorte que sí podemos tocar, ¿eh? que es el resorte social, el resorte espiritual. Cambiar la organización social y realmente vamos a ser mucho más felices. Y ahí soy súper optimista en ese sentido. Es que además nos va a venir hasta bien, es decir, sustituir... ...tanto jueguecito online... ...por jugar al partido y tener más contacto humano... ...nos va a venir muy bien... ...antes comentábamos hablando en la comida... ...el papel del individualismo y el egoísmo... ...que jugaron los combustibles fósiles... ...el ser humano individualista, egoísta... ...de gran ciudad, como el que podemos tener... ...cualquiera de nosotros en una ciudad como aquí... solo fue posible gracias a la, a la introducción... ...y a la rotura de nuestra relación circular... ...con el planeta, como os comenté antes... ...si no se hubiese dado las civilizaciones... ...y todas las sociedades previas a nosotros... Tenían una, un concepto muy, muy importante de lo que es el bien común y el trabajo en común, porque una y una suman más que dos ¿eh? en, en una comunidad. Eh, y lo tenían muy claro. Por lo tanto, en el momento del declive energético, las personas realmente individualistas y egoístas lo van a tener muy difícil para poder seguir transmitiendo su cultura, incluso sus genes o sus queréis, lo qué sé, su, 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 eh, su herencia social, ¿no? De tal forma que la, las personas que realmente sepan trabajar en común, sepan trabajar en, en grupo y sepan eh, lo que es el apoyo mutuo de verdad, esos tienen el futuro labrado y además van a tener más probabilidades de reproducirse. Por lo tanto, está claro que esta anomalía llamada combustibles fósiles, que fue una anomalía de... Imaginaos, la historia tiene 5.000 años. ¿eh? Eh, antes de los 5.000 años no hay nada escrito. Eh, hablamos de que nuestros cuerpos se empezaron a diseñar hace 300.000 años. A partir de hace 5.000 años, hablamos de historia porque tenemos documentos escritos. En esos 5.000 años, el 97% del tiempo no hubo combustibles fósiles. ¿De acuerdo? Que solamente ha sido en estos últimos 200 años en los que hemos podido aprovecharlos. Y ahora ya estamos en, en caída. Por lo tanto, el futuro eh, va a ser un futuro con otra vuelta, cada vez progresiva o cada vez más intensa, en lo que es la relación circular. Otra vez con el planeta, pero no porque queramos no evitar el CO2. Es que, a ver, es que no hay elección. Esto es innegociable. A ver, el, vamos a descender económicamente sí o sí, nos guste o no, por las buenas o por las malas. Y, y queremos que sea por las buenas. Y queremos que sea por las buenas. En Petrocenitales estamos porque sea por las buenas. Por eso hablamos del, del resorte social, que es el que sí podemos tocar. ¿no? Y yo creo que ya hasta aquí no echamos más el rollo, porque el resto del tiempo que nos han dejado, que parece que es media hora o así. Sí, charlamos, si os parece. Hola, sí. Venga, venga. Hola. Eh,
4: bueno, pues, 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 me gustaría agradecer el simple hecho de que estemos aquí todos con mucha con idea. ¿Sí? 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 Y bueno, me gustaría contaros algunas preocupaciones que tengo. Yo soy ingeniero de materiales y decidí hacer algo un poco atrevido. Quiero meterme en un máster de economía circular. Lo cual, pues algunos sabemos que tiene cosas interesantes y otras que no lo son tanto. Entonces, hay algunas cosas que me preocupan de lo que estoy estudiando y se han hablado justo ahora aquí. Y por pues, mencionarlas, sería quizás la, fe, la tecnología que se, que se habla y otra la tasa de retorno energético. Creo que se nos olvida realmente lo importante que es la energía. Entonces, realmente yo estoy dedicado a estudiar y atender. Y quería saber vuestra opinión sobre este término que es economía circular y si creéis que se podría extraer las cosas interesantes de la economía circular, las cosas interesantes de la tasa de retorno energético, las cosas interesantes de una visión decrecentista, o si no nos gusta la palabra, quizás suficiente, suficiente, y la ética. Eh, no sé si creéis.
3: Eh,
2: un
4: momentito ya,
2: no, ay, y ahora me... Aquí me gustaría introducir el concepto de, eh, de Tanatia. Tanatia, Tanatia. Tanatia es un libro que publicaron Alicia Valero y Pedro Valero, su padre, hace unos años, en el, en el que hablaba de la imposibilidad de que exista una economía circular al 100% tal y como está concebida ahora este mundo industrial. O sea, podemos aumentar la tasa de reciclaje, eso es evidente, materiales, por supuesto que se puede mejorar, pero nunca vamos a ser capaces de llegar ni remotamente al 100% de recuperación de materiales. ¿Eso qué significa? Significa que estamos en un proceso de disgregación de los materiales que la Tierra de una forma espontánea consiguió concentrar en la corteza terrestre, en forma de menas, eso se está disgregando, lo está disgregando el ser humano, nuestra, nuestra civilización tecnológica está disgregando esos materiales, de manera que van a, progresivamente se están convirtiendo en más y más inaccesibles. Eso es un proceso que ni siquiera con, la, con lo que se aplique economía circular ...vamos a poder detener completamente... ...lo que sí podemos es hacer que se retrase lo más posible... ...para que, y si bien tenemos que descender... ...hacia una economía cada vez más próxima... ...a lo que es auténticamente circular... ...que es una tecnología preindustrial que ese descenso sea lo más paulatino posible y esté lo más lejos posible. Que, por supuesto, ahora mismo lo que está haciendo nuestra, nuestra, nuestra economía es ir directos a estrellarnos contra un muro, tal y como la estamos concibiendo. Y perdón, Antonio. No, no, no. Eh, <risa>
1: yo, para eso estamos... yo sí que me gustaría... Es que me parece súper bueno lo que has comentado. Me parece además una aportación eh, necesaria... Eh, oportuna y bueno y además es en lo que, es en lo que nos, se nos va la vida verás en toda la evolución de la aparición de, y de, sobre todo de la rotura de nuestra relación circular con el planeta la primera vez que lo rompemos realmente al entrar los combustibles fósiles aparece una cosa que jamás había existido en la biosfera que es el desecho la, no conoce o sea, la, la única empresa que no ha quebrado jamás ha sido la biosfera porque nosotros podemos ir a tomar por saco todos, pero esto va a seguir, ¿eh? Desde vamos a salvar el planeta. El planeta se va a salvar igual. Tendrá otra evolución o lo que sea, pero lo que se va a quitar va a ser una parte, o un cáncer si quieres, de la, de la parte super desarrollada o. o, o yo que sé que se pasó, ¿no? Un tumor que, que era. Eh, esa parte de la nanosfera o esa masa que, que participó de la nosfera Tened en cuenta que nosotros, la mitad de nuestras mol eh, moléculas eh, eh, están formadas de, están derivadas de combustible fósil. Eh, tenéis que Mira, por ejemplo, los trabajos del, del profesor Pimentel, David Pimentel, de la Universidad de Texas, eh, en que hace... O sea, nosotros, por ejemplo, por cada caloría que nos llevamos a la boca, se han gastado 10 calorías en, eh, de combustible fósil para, para que eso venga a nuestra boca, ¿no? Y luego, realmente, además, todos los, toda la semana nos comemos una tarjetita de crédito, más o menos, 1,5 gramos, de plástico a través de los microplásticos que hay en los alimentos. Esto viene a ser unas tres o cuatro muñecas Barbie al año, que nos tragamos todos y ando por aquí y luego las volvemos a echar. ¿no? Algunas partes se quedan. Eh, eso para que hagas una idea de, de cómo es el, el, la biosfera, ese desecho que aparece por primera vez. ¿no? Y luego otra cosa, lo que ha dicho el fundamental de la ética. Algunas cosas tienen eh, importancia no, sopor, no por su presencia, sino por su ausencia. Es un poco los geólogos, ¿no? o sea, podemos sacar la vida de un fósil sin tener ni siquiera su positivo, sino su negativo, ¿no? Es decir, nosotros sacamos la, la información de tal bicho que vivía en el precámbrico o en el cámbrico, no sé qué, porque tenía tal, porque no dejaba... Como no tenía esqueleto, no dejaba hueso, pero si extraigamos el molde, a través del molde, el negativo, podemos sacar cómo era y podemos saber qué tipo de hábitat tenía, qué comía, etc., ¿no? Entonces, bueno, aquí algunas cosas también eso, adquieren importancia no por su presencia, sino por su ausencia. Es, por ejemplo, cuando tú tienes una mascota a la que quieres mucho y se muere, de repente das cuenta que te falta algo, ¿no? O cuando te quitan un riñón y tienes una vida que no es como antes, ¿no? O sea, algunas cosas adquieren importancia por, no por su presencia, sino por su ausencia. Es el caso de la ética en nuestros días. Eh, veréis, Torricelli en 1755 hizo las leyes de los gases, ¿no? Y entonces, de repente, bueno, pues sabíamos que por cuanto más presión ocupaba menos volumen, que había una proporcionalidad y tal y cual. Pero eso no quiere decir que hasta entonces nosotros no respirásemos. Y es cuando se habla de atmósfera. ¿Aparece la atmósfera de repente? No ya estaba ahí, lo que pasa es que se las puede señalar y además se pueden dar una serie de leyes de su comportamiento mecánico cuando Vladimir Bernatsky, a principios del siglo XX finales del XIX habla de nosfera como la, la esfera del planeta del conocimiento que encarna, si queréis, en nuestros cerebros eh, no existía la comunicación del conocimiento, sí existía pero por primera vez se le da una dimensión terrestre ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo confío en que esta éticosfera que se está formando a la par que la ciudad se desparra hacia el campo y se van perdiendo realmente las fronteras de lo que abstractamente nosotros separamos como medio natural y medio humano, de tal forma que no eh, nuestra vida no puede eh, concebirse como una guerra con el medio natural, así que no podemos... Eh, eh, digamos, entrar en una guerra en que en algún momento el uno acabe con el otro, el otro con el uno es decir, no podemos considerar que nos, o acabamos nosotros con el medio natural o el medio natural acaba con nosotros, ¿no? Es decir, el día 17, ahí en, en Tafalla en Navarra, presentamos un libro en el que por primera vez eh, me tocó a mí como científico, hablar de retirada, de retirada no como una derrota sino como una acción a tener en cuenta pues porque era eh, reflexiva, retirada me refiero aquellas zonas que hemos eh, conquistado, zonas, por ejemplo, llanuras de inundación, primeras líneas de costa, etcétera Tú y la tú a los políticos ahora, oye, que hay un tío por ahí que dice que hay que retirarse. O eso, o seguir peleando todos los años contra, contra toda esa urbanización que hay que arreglar siempre, una, una y otra vez, y además perder vidas, millones de, de, de euros, o retirarnos realmente... Eh, considerarlo como que habíamos hecho algo irreflexivo y desandar un camino mal andado. Eso es ética, es ética de todos, es ética que tiene que empezar por las bases de la población, a través de sus votos, de sus elecciones políticas, de sus elecciones a la hora de, de consumir. Y ya me he ido por los cerros de Úbeda, pero vamos, me ha parecido una intervención súper oportuna. <risa>
0: Hay ya herramientas que o están ya o están en creación a nivel legal y a nivel económico de, de conservación, de reflexión sobre la ética y que tendría algún poder real de aplicarse a la esfera internacional, ¿no? Como pienso que cada uno tenemos grupos de tal de que sí, de abogados individuales o grupos que sí que luchan por a, aplicar alguna ética, pero hay una herramienta más amplia y que tendría más poder para frenar o orientar en otros, en otros lados esta ética que todos la sentimos adentro, ¿no?
4: Yo, creo que te toca dos veces fácilmente.
2: Bueno, has, has dado en el punto clave, que es el punto de si vamos a ser capaces o no de coordinarnos todos, todos los habitantes del planeta en, para conseguir por lo menos paliar los peores daños de lo que está ocurriendo con el cambio climático y, bueno, y el agotamiento de recursos naturales que ahora mismo se está hablando un poquito menos de ello porque, pero es que son las dos caras de la misma moneda que son las consecuencias del modo que, que hemos tenido de, de concebir nuestra civilización bueno, ahora mismo tenemos eh, dos alternativas la primera alternativa es el que cada uno vaya por su lado, que es lo que estamos viendo hasta ahora, que la coordinación es prácticamente nula, estamos viendo países que están implantando algunas medidas positivas, algunas, ¿eh? porque todavía no hay nadie que haya conseguido ni remotamente llegar a lo que se pueda llamar una, una economía tipo sostenible, el, y otros que directamente dicen que no van a hacer absolutamente nada porque, porque lo que son países mucho más pobres y tienen el mismo derecho que los países ricos a llegar hasta allá. Pero claro, resulta también una postura respetable, porque si los países ricos se han dedicado no solo a destrozar sus propios países, sino a, a exportar ese destrozo al resto del mundo, desde que empezó la. Bueno, básicamente desde que empezó la Revolución Industrial, aunque también había, había cosas antes, no, no tenemos más que darnos un paseo por las médulas en León para saber que eso ya viene de hace tiempo. La misma Roma, pues, también era capaz de hacer grandes destrozos, pero claro, las posibilidades que tenían eran infinitamente menores que las que hay ahora. Eh, ¿Eso qué significa? Significa que tiene que haber coordinación y tiene que haber renuncia. Estamos viviendo un rebrote de los nacionalismos, estamos viviendo un, un rebrote de las políticas de la derecha eh, que están amparadas en este nacionalismo, ese tribalismo que es el peor enemigo que podemos tener en estos momentos. Solo el universalismo, el entender que, todo, que todos vivimos aquí nos puede salvar, que todos vivimos en este pequeño planeta era ese pequeño planeta, me recuerdo pues la, la, la frase de Carl Sagan cuando la sonda Voyager fotografió al planeta desde 6.000 millones de kilómetros de distancia y era un pequeño punto azul allí a lo lejos que parecía una débil estrella. Pues bueno, en, esa, en ese débil puntito es donde vivimos nosotros y solo coordinándonos vamos a ser capaces de llegar a algo y solo mediante mecanismos democráticos, pero... Esto ahora mismo depende de nosotros. Hay enemigos y muy potentes. Fundamentalmente ese enemigo es esa derecha nacionalista. Y mucho ojo que también se está empezando a ver algunos atisbos de ese nacionalismo entre una parte de la izquierda que cree que va a quedarse descolgada. A mí me, eso también me preocupa mucho. Que Como, como solemos decir socialismo o barbarie, ¿no? <risa> pero
1: bueno. ¿Conoces este libro? La no, trampa de la diversidad, de David Bernabé. Bueno, es un análisis muy interesante de cómo precisamente eh, nos quieren convencer de que cada uno es muy distinto del de al lado, pero que además se produce la distancia, ¿no? Se produce una distancia, no tolerancia, o tolerancia que la tolerancia es distancia con todo aquello que no se comprende muy bien. Entonces, lo que se busca también desde esos poderes que dice él, eh, es eh, eh, nuclearizarnos tanto que seamos todos tan distintos, tan distintos, tan distintos, tan originales, que seamos incapaces de ponernos de acuerdo en nada. ¿De acuerdo? Entonces, es un poco también el impulso que se está dando desde las grandes élites. Por otro lado, él habló de, de esas grandes derechas. Hay una cosa que se llama fascismo. Así hablamos, hablemos claramente, ¿no? El fascismo futuro será ecológico. ¿Eh? como fue Hitler, que era vegetariano, amaba a los animales y tal, pero no tenía ningún impedimento de encargarse a millones de personas en una cámara de gas. Eh, el ecofascismo es una realidad, viene pintada de verde, pero es una solución al problema energético y es una solución al problema de los recursos y de la contaminación del planeta. Consistiría en lo de siempre, en tener una masa de gente excluida que se busque la vida como pueda, y unas élites que, como ellos lo valen, eh, pues por cuestiones de sangre, o por cuestiones de religiosas, o por cuestiones de que son una élite la que sea, ellos se merecen vivir mucho mejor que nosotros. Y nosotros no, buscamos la vida y ellos, no. Esa gente es muy difícil hablar con ellos de ética. Muy difícil. Realmente yo estoy convencido de que si nosotros, precisamente Juan Carlos y yo, éramos gente que participamos más en del grupo, en medios de comunicación, más de la derecha, si quieres. Yo hablé, publiqué muchísimo de esto, ya te decía, en ABC. Tuve un programa en la y, COPE. Y ¿eh? yo sigo, ¿eh? Sí, tú sigues. Estoy en el, en el confidencial y en una cadena de televisión de derechas. ¿sí? sí, sí, no yo de vez en cuando mando, pero ya a medios un poquito más eh, plurales, ¿no? De, a ver, la pluralidad política, social y tal, que se vive en el País Vasco y en Navarra o en Cataluña no es comparable a aquella aquí. Aquí todavía hay, hay gente que se asusta por cosas que allí nos, las tenemos todos los días. O sea, es que o sea, yo puedo sentarme en una mesa con una persona, eh, qué sé yo, de una tendencia del Opus Dei, eh, y además, incluso a lo mejor esa persona, ser, del, ser de H. Bildu. Eh, es decir, que existe, por ejemplo, todos conocéis a Rafa la Reina. Rafa la Reina es un, es un hombre que es del Opus Dei y es de H. Bildu. Bueno, pues oye, él apoya una... Una política antiestatal más centralizada en Euskal Herria y tal, pero bueno, con unas ideas eh, eh, que tienen que ver con el opus puse En fin, bueno, son cosas que pasan, ¿no? Eso es normal en Navarra, que es cierto, y en, y en Euskadi y en, y en Cataluña, ¿no? Allí hay, nosotros tenemos pues, 18 partidos y tal. Bueno, pues este problema del, del ecofascismo
0: eh, lo hemos hablado.
1: Porque en aquella época que, que hablábamos tanto de los medios de comunicación de derechas y tal, nos llamaban apocalípticos, agoreros... De eso a mí me costó una expulsión de mi universidad ser tan abierto. Pero bueno, me vino muy bien, ¿eh? Eso hay cosas que te vienen muy bien en la vida. Eh, yo trabajaba en la Universidad de L opus eh, eh, Bueno, eh, y sin embargo, pues luego también hacíamos lo mismo con las izquierdas y nos dimos cuenta, en las reuniones que yo he tenido con Podemos, conocimos a eh, Izquierda la Berchale eh, con la izquierda-esquerra, que son izquierda-unida y tal, y nos hemos dado cuenta que al principio parecían como ¡ay, sí, sí, qué majos! Está, pues tienen razón y tal. Pero realmente no interiorizaron el problema. Quien realmente interiorizó el problema al final, después de, de, mucho, de muchos de cortazos fueron las derechas. Y estos ya han movido ficha. Ojo, esa gente es consciente del problema, es consciente de la transición que viene sí o sí, es consciente de que es innegociable y es consciente de que tenemos un problema medioambiental cojonudo en la atmósfera. Y ya ha tomado, ya ha tomado medidas. Ha, crea ha, ha llevado todo el espectro político a la ultraderecha. Ha quedado un partido con logotipo verde, que yo no sabemos hasta qué punto, de que apoya al, al cosas tradicionales como la caza, los toros y tal y cual, y que ya están ahí y que tiene además 54 representantes en, las, en, en, en nuestro Congreso. Por lo tanto, te quiero decir que, cuidado... Porque no son tontos Es decir, que funcionan bien Y no tienen ética Su ética es yo primero Y los demás ya veremos
5: Quería, quería preguntaros un poco a raíz de esto También acerca de la propuesta Ecosocialista que hacéis Y, y, y bueno y... Justo con lo que acabáis de terminar o sea, aquí nos encontramos ante esta situación innegable y tal y cual. Eh, que las derechas no es que se hayan preparado ahora, es que las derechas se llevan preparando desde, desde que tienen conciencia de clase, que desde antes que nosotras, y vuelve a salir el tema de la, de la lucha de clase. Eh, o sea, las, la, 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 las élites económico-políticas ya tienen planeado cuál es el futuro sistema verde con el que van a tenernos a todas bien cogidas y con el que nos van a tener a todas esclavizadas, pero tal y como nos tienen hoy en día, porque hoy en día no hay una. No hay, o sea, hoy en día la, la, la sociedad, esta sociedad que, de la que esperamos que vote de una manera ética y que se preocupe por. ...por su ecosistema y por la gente que en él viven... ...esta sociedad es la misma que está permitiendo hoy en día... ...que empresas nacionales como Iberdrola, Endesa, Gas Natural... ...todas estas, estén masacrando personas en otros puntos del planeta sabiéndolo y, y pasando completamente del tema. Ese es el problema que yo veo al, a las alternativas ecosocialistas. Que no hay, y Bueno, y luego ya si hablamos de los representantes políticos que acaban alcanzando el poder y que acaban haciendo las mismas basuras que hacen las, las derechas en el gobierno, entonces yo ahí es cuando me planteo cómo narices, cómo, cómo mierdas hacemos para a capturar el poder del Estado e intentar que este Estado sea un Estado buenista, que vaya a, a distribuir la riqueza, que vaya... A, a, a crear una revolución cultural en la que las personas empiecen a tomarse en cuenta las unas a las otras y a las que empecemos a funcionar de manera comunitaria porque yo hoy en día de verdad es que no lo veo para mí la propuesta libertaria aunque a veces también peca de, de, poca, de poca no sé, de, de, de restarle la fuerza que el Estado hoy en día tiene, pero sinceramente es que ya hoy en día que yo no veo no, no veo que... que, que ...que vaya a venir un cambio democrático de la sociedad... ...más que nada porque, es que, porque no está sucediendo y porque lleva sin suceder... ...cuántos años...
1: No, es que no ha pasado nunca, o sea, nos enfrentamos a un cambio... ...que no ha existido jamás... ...va a ser la primera vez que el cambio sea planetario, que sea global... ...y que no tenga precedentes de ningún tipo... ...lo que sí sabemos es solo lo único de lo que tenemos certeza es que la economía basada en la libre demanda, o sea, en, la, en el libre mercado de oferta y demanda, basado en la quema de combustibles fósiles, se acabó. Y se acabó para siempre. Lo que no sabemos es lo que viene. Eso lo tenemos que construir. Y en eso estamos. Entonces, claro, hay muchos choques porque todavía vivimos con los argumentos del pasado. Pero... Claro. <risa> bueno,
2: bueno, es que... Una solución? Sí, sí, si me permites, voy a, voy a hacer un...
0: Oh, te...
5: ¿Tú, ¿tú, ahí la crítica de Manuel Casada a la izquierda.
2: Sí, sí a la pero bueno, que... si me permites una pequeña broma, es la oportunidad de demostrar si realmente hay no, 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 no. algún ser inteligente sobre el planeta. ¿eh?
5: <risa> vale, pero ahí sí que yo. Perdona.
0: El tema que yo veo central, bueno, es que estoy intentando recuperar lo que se estaba hablando antes y, bueno, se está siguiendo hablando de política, ¿no? Entonces, si la política, tanto de derechas como de izquierdas, es partidista, so, es, atiende a los, a los intereses de la globalización, tanto una como otra con diferentes herramientas y se van turnando para hacer una cosa y se dedican a competir entre ellas y ya sabemos que los políticos, estos políticos partidistas, lo único que, que hacen es competir por el poder, no nos queda otra que salir de ese sistema partidista. Si no hacemos una política apartidista, fuera de, de la competición cortoplacista de estar cada cuatro años a ver quién hace las cosas mejor, yo creo que no vamos a seguir eh, con el mismo sistema dando vueltas una vez y otra. Vez. Entonces, yo no tengo claro cuál es vuestra posición, me parece que es políticamente correcta, que estáis dentro, ahora estáis en la izquierda, es, no y que la lucha real del pueblo y de lo que estamos hablando del bien común y de organizarnos para salir de este embrollo tiene que partir de abajo arriba, que la globalización no nos va a permitir aceptar ese paso o por lo menos no lo, no lo está poniendo muy difícil y que, y, que la, y que la diversidad que estáis criticando, que no sé cómo ni me ha quedado un poco claro cómo estáis desde qué punto de vista criticáis la diversidad porque yo creo que es la única salida es eh, que los territorios nos podamos acoplar a los recursos que tenemos como se ha hecho siempre que cada territorio localmente relocalice, que se relocalice la economía globalmente para que cada territorio pueda adaptar los recursos que tiene a sus necesidades yo creo que eso es básico la economía de libre mercado que es una esclavitud y es mentira y gustar la economía localizada. Entonces, eh, tengo contradicciones
1: con lo que habéis dicho, por eso. Yo te, yo, te las, yo te las quito ahora mismo. Nosotros en Pamplona, tú vives en Pamplona, ya hemos empezado lo de abajo. Nosotros tenemos una red de gente de la Universidad Pública de Navarra, gente del, del mundo del arte gente de la calle, gente de, de, de las asociaciones de vecinos y tal, en que nosotros hemos montado ya una, voy a decir un lobby, si quieres, de, de, de gente de abajo que quiere uno, unas cosas, pero es que en Navarra es muy fácil porque yo ahora mismo puedo coger el teléfono y llamar a, al vicepresidente, o sea, que si a un parlamentario cualquiera, somos tanta gente en toda Navarra como el barrio de Vallecas y es muy fácil, nos conocemos todos y tenemos muy buena relación. Yo participo en comisiones parlamentarias, participo en, en las estrategias de, por ejemplo de de opinión o presentación del Plan Energético Navarra 2030 o la del cambio climático, ¿no? Sin ningún problema. Eh, de hecho, he sido moderador ¿no? con ellos. Conozco cómo piensan los parlamentarios, los representantes de tal. Entonces, lo que les hemos dicho es que nosotros, desde abajo, nosotros ya hemos empezado a labrarnos una cosa en red, porque estamos viviendo, precisamente por la caída de la tasa de retorno energético y la caída de, lo, de, lo, de, 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 de todos los recursos, una descentralización, desjerarquización descomplejización y destodo de la, de, de la sociedad. Entonces, realmente, eh, las políticas que hagan en Madrid estatales me parecen muy bien y, por ejemplo, una cosa como Podemos, que Pablo Iglesias estaba muy preocupado en su momento con las broncas que tuvieron en toda España eh, los, las bases de Podemos de, de toda, yo creo que toda la península ibérica, en Pamplona ya ves el espectáculo que dieron, fue deplorable. Bueno, pues esa preocupación que tiene Pablo, Pablo Iglesias, preocúpate de tu Madrid que es un agujero sin fondo, que como te falten 5 o 6 o 7 días de, por lo que sea, falla el maraz o, falla, o hay una sequía muy fuerte en Asturias y no tienes una, un suministro eléctrico importante, pues se te mueren 5.000 personas de diálisis o 40.000 viejecitas que están en tratamiento tal, ¿entiendes? sí te preocupate de lo tuyo, que ya en Navarra nos vamos preocupando nosotros de lo nuestro, porque eso va a pasar. Realmente, hay esa deslocalización, desglobalización, desjerarquización y descomplejización de todos los procesos. Y ahí viene la cercanía. Sí. Antonio, si me permites, cuando, cuando hablaba Antonio de diversidad, él
2: a lo que se refería es que, a la, que las personas se identifiquen con los que... Eh, por determinada circunstancia siente como suyas, como que son de ella y que no se identifique con el resto de la gente. Nosotros lo que hablamos es de, de que no debe haber que los valores tienen que ser universales. O sea, eh, eh, no, eh, no una globalización de mercancías o de flujo de capitales, sino una globalización de unos valores universales que deberían ser los que respetáramos todos.
1: A eso sí, sí. es a lo que nos referimos. ¿sabes? Yo cuando, cuando hablo el, el, lo de Bernabé, Bernabé se refiere a, pues a los hipsters, los no sé cuántos, los góticos, los otros y tal, y no se hablan entre ellos porque tú no eres de mi rollo y tal, ¿no? Entonces esa, digamos, nuclearización de las tribus urbanas y tal, pues...
2: Claro, es, eh, eh, digamos que es, es, esa especie de tribalismo, que yo creo que se entienda, mi tribu es, son los míos y los demás son como si fueran cosas. <risa> Claro, claro. claro. Uh -huh.
6: eh, bueno, en primer lugar, muchas gracias. Eh, os conozco por redes sociales y demás, eh, los podcasts y demás, y el programa de radio también. Y, me parece, y a Antonio me parece que le vi de ¿no? la Universidad Autónoma hace mucho tiempo. Ah, es. Eran muy poquito ¿no? aquí. Y, Jorge Rietzmann, cuando sí. y entonces, bueno, en principio muy de acuerdo con todas las preguntas que se han planteado, simplemente quería preguntaros algo un poco más técnico, ¿vale? No quería, eh, independientemente de estar de acuerdo en todo lo que decís, además con información y demás, pero ¿en qué estado pensáis eh, el descenso de las fósiles es hecho, etcétera? Pero aún así, las fuentes de energía, por mucho que deseemos por mucho que nos haga, eh, agarremos a, una, una, a una, un modelo económico de como queramos llamar, eh, eh, por, mucha descomple eh, o sea, por mucho eh, romper toda esta complejificación industrial y demás, pero aún así pensáis que las renovables van a cumplir su rol. Y, y entonces, este rol... Que, eh, o sea, hasta qué punto las renovables van a, poder, van a eh, poder aportarnos la energía suficiente para decirle, por ejemplo a mi tío, a mi abuela etcétera, que es eh, a mi entorno más inmediato que es a lo que vamos, porque yo personalmente, el mayor problema que yo tengo a mi alrededor es cómo comunicas al resto de esta cosa, porque yo soy el amargado. entonces eh, me quedo, o sea, os, os pedía casi una es una pregunta casi de apoyo técnico o sea no porque estoy muy de acuerdo en la ética estoy muy de acuerdo en todo lo que habéis dicho en la importancia de la política, que la política
2: un poquito el tema de las renovables antes cuando ha dicho que hay la tasa de retorno energético de en las renovables, yo creo que ese es el punto clave hay ciertas incertidumbres ¿eh? sobre cuánto pueden dar de sí las renovables porque eh, según los trabajos técnicos que hay ahora mismo eh, ahí tenemos a Pedro Prieto que ha trabajado mucho en nuestro grupo que ha trabajado mucho en este tema y tiene varias publicaciones importantes tiene una sobre todo con Charlie Hall eh, sobre la fotovoltaica Mm, a ellos les salía que la tasa de retorno energético de la fotovoltaica, la tasa de retorno energético extendida, que llaman ellos, es sumamente baja. Otros trabajos la dan mm, algo mayor. Entonces, según la tasa de retorno energético que tenga, la real, que finalmente consigamos, podríamos estar hablando, para mí las estimaciones van entre, como he dicho antes, entre el 20 y el 30% de energía per cápita de lo que tenemos ahora. Para mí, ¿eh? Para mí. Eh, pienso que pod podríamos andar en esa horquilla. Eso qué implicaciones tiene. Las implicaciones que tiene lógicamente es que el transporte se vería seriamente limitado. Sería el transporte de, por ejemplo, por avión se vería limitado prácticamente a cosas críticas. El transporte por carretera también se vería seriamente limitado, eh, que digamos que son los, princip los principales y, y, y eh, los principales consumidores de energía a día de hoy. Luego tema de calefacciones, tema de iluminación, tema de uso de los materiales tendrían que tener una durabilidad mucho mayor, o sea todo este consumismo que tenemos de materiales pues tendría que reducirse mucho. Eh, eh, tú eh, más o menos veo que tienes alrededor de 30 años eh, el mundo eh, que había. Cuando Antonio y yo éramos unos niños no lo, no lo has conocido, lógicamente, pero ese mundo de finales de los años 60 pues era un mundo que usaba una cantidad de energía y de materiales mucho menor que el que tenemos ahora. Pues sería, Yo cuando hablo con gente un poco mayor le digo, pues es el mundo en el que crecieron, o sea, cuando hablo con gente de tu edad digo, pregúntale a tus padres, porque es el mundo en que existía cuando tus padres eran niños el mundo el que yo creo que sería más o menos sostenible desde el punto de vista de uso de materiales y de energía es un mundo en que la gente no tenía coche particular, apenas nada más que algunas personas, que la gente viajaba muy poco, que la gente consumía muchísimo menos que lo que consume ahora y que, y que la cantidad de basura que se generaba era muchísimo menor también yo recuerdo en, eh, cuando era un niño y vivía con mi abuelo en el, en el pueblo mi abuelo sacaba una bolsita así de basura a la semana, a la semana, para los dos, que podía tener un kilo de basura. comparado con lo que se saca ahora. Y nosotros
1: teníamos cajón de velas. Ah, y nosotros. Y yo el cajón de las velas. Y para la luz. <risa>
2: La, bueno, Pedro creo que encontró, Pedro Prieto encontró, me parece que andaba aproximadamente dos de tasa de retorno energético. Es decir, eh, sí, que, que sí, eso según lo que se sabe a día de hoy no sería suficiente por sí solo para mantener una civilización compleja, si, si eso es la cifra real. La, la eólica sí que encuentran que es mayor, pero es que tened en cuenta que el uso de renovables para transporte tiene limitaciones sumamente serias. Entonces, eh, claro, el transporte es, en un mundo solo renovable sería limitadísimo. O sea, porque Lo que producimos con renovables básicamente es electricidad. En cuanto lo queramos pasar a un vector, ya la poca ventaja que tengamos en la tasa de retorno energético la perdemos. Imaginaos que lo pasamos a una pila de hidrógeno. La electricidad fotovoltaica que nos queda ya negativa la tasa de retorno. Es decir, sería ya un
1: un sumidero de energía. Tenemos una renovable muy buena con una tasa de entorno altísima que es la hidráulica. Sí. Lo que pasa es que la disfrutan algunas comunidades, no todas, y luego tenemos el problema de que los embalses eh, ya están todos, o sea ya no queda sitio no, para hacer más. Es muy poca cantidad de ya. energía realmente, o sea eso no daría
2: casi para nada per cápita
6: y bueno, entonces ya no tiene ningún sentido pensar que hay que alguna forma de evitar toda la crisis ¿sí? que, o sea, yo me pongo a pensar, ah, vale, hay que volver a la época de mi madre ¿qué hacemos con todo esto? o con todas las necesidades construidas más a esto, ¿no? Entonces, bueno, ya no hay ninguna forma de...
5: ya no ¿sí? Sí.
2: Soy muy pesimista. <risa> sí, Antonio, ¿le contestas tú? Bueno, va, vamos a ver. Eh, tú misma lo has dicho, necesidades construidas. Las necesidades reales son muy pocas. Son tener un techo, tener abrigo y tener alimento, básicamente.
1: Y lo del techo no sé si en cinco minutos lo vamos a tener. Eh, sí.
2: <risa> eh, entonces, eh, lo que... Hay que, hay que asumir que esas necesidades construidas van a continuar mientras sigamos adelante con este, eh, con este modelo se van a poder satisfacer pero también hay que ser conscientes que cuanto más tiempo pase peor va a ser el futuro y sigamos con este modelo de consumo y con este modo de producción pero sí, a largo plazo va a desaparecer oye, pues
1: yo creo que ya nos hemos pasado ah, sí. oye, pues nada, que muchas gracias y nada. Gracias, Gracias. Gracias. Gracias.